0: Literatur. Literatur, Schwerpunktprogramm, Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023.
1: Herzlich willkommen Elisa Asenbaum auf der Literadio-Bühne an diesem zumindest in der Halle 4 noch relativ ruhigen Sonntagvormittag. Hallo. Du bist hier mit deinem äh, Lyrikband interirdisch, der aber auch noch mehr als Lyrik ist. Darüber werden wir dann auch noch sprechen. Äh, bist aber eigentlich bildende Künstlerin. Also ich würde dich zu Beginn vielleicht äh, bitten, weil es auch für, für den Band dann sehr relevant ist, über deine, deinen Zugang zur Kunst zu sprechen und wie
0: du auch gerne interdisziplinär arbeitest. Also ich würde mich als Multimediale Künstlerin, aber auch Autorin bezeichnen. Also vom Studium her ist, habe ich auf der Universität der Angewandten Kunst in Wien studiert. Und damals schon hat mich in mehrere äh, Sparten interessiert. Ich bin nicht in einer Klasse geblieben und besonders beeinflusst hat mich eigentlich auch Peter Weibel, der dieses Jahr leider verstorben ist und der ja auch Mathematiker, also seiner Werdegeschichte war er ja Mathematiker in seinem Studium und ist dann auch zu Kunst gekommen. Und mir ist es äh, eigentlich immer wichtig gewesen, die verschiedenen Sparten zu verbinden. In Berlin habe ich auch mit einem Kollegen, der heute auch da ist, einen Projektraum schon seit 15 Jahren, wo wir Wissenschaft, Kunst und Literatur immer wieder in großen Projekten verbinden.
1: Das ist die Gasstation. Ja, Gasstation,
0: also sozusagen die Tankstelle für Kunst und Impuls.
1: Was kann man sich darunter genau vorstellen? Oder welche Projekte macht ihr dort? Vielleicht ein ah, paar ich, äh, Beispiele.
0: Ähm, es gibt, äh, also wir haben schon viele Projekte gemacht. Wir schreiben immer, äh, meistens begonnen haben wir ein Thema auszuschreiben und dann aus äh, Kunstwissenschaft und Literatur Beiträge zusammenzusammeln, besonders die sozusagen dieses Thema rundum beleuchten Das so hat begonnen. Und ein, ein Projekt, halt, was mir auch sehr am Herzen gelegen ist, war die Augustiner selbst, zu dem es eigentlich der später eine Publikation gegeben hat, meinen ersten Roman. Und äh, bevor sozusagen der Verlag noch gefunden wurde, haben wir dazu äh, eine Ausstellung gemacht, wo ich kleine Passagen äh, verschiedenen Künstlern und, äh, gegeben habe. Und die haben alle ihre eigene Welt dann daraus gemacht. Und das war eine sehr schöne Ausstellung, weil das da alles neue Arbeiten war.
1: Genau, Augustina selbst, das war dein Debütroman, der 2016 erschienen ist. Mhm. Ich wollte dich eh fragen, wie du dann... Ähm, von, von der bildenden Kunst ins Schreiben gekommen bist, aber das war dann tatsächlich über ein Projekt.
0: Äh, nein, ich glaube, es ist eigentlich deswegen gekommen, da ich mich dann sehr viel äh, mit Film äh, äh, beschäftigt habe. Und auch da gibt es eben ein Gedicht auch darin, ganz am Ende des Bandes, das Free Fly. Und es, äh, in, den, in dem Film sind dann immer mehr... Äh, Sprachliche Elemente aufgetaucht, die Dichte und so weiter. So in meiner Jugend habe ich überhaupt schon geschrieben. Auch so in meiner sehr frühen Jugend habe ich Theaterstücke geschrieben, die dann in der Schule aufgeführt worden sind. Und dann hat sich das eigentlich einfach ergeben, dass ich mehr schreiben möchte. Und in einem Film das Schöne ist halt, dass du Visuelles, Musikalisches und auch Sprachliches verbinden kannst. Und dann bin ich aber mehr, jetzt im Moment schreibe ich, also zeitmäßig widme ich mich mehr dem Schreiben, mache aber auch äh, noch Kunstobjekte, die eigentlich auch äh, mit der Sprache oder so also mit Lyrik verbunden sind, große Skulpturen da Arbeiten.
1: Also es bleibt in jeder Form ein Sprachspiel oder ist zumindest ja. davon inspiriert. Ja. Genau, in deinem Lyrikband Interirdisch, ähm Gibt es drei verschiedene Stränge, eben einerseits die Sprache, dann gibt es auch wissenschaftliche Aspekte und Bilder zwischendurch. Mhm. Wie ist es zu diesem Zusammenspiel gekommen?
0: Also prinzipiell war schon lang der Wunsch, einen lyrischen Band zu machen. Es gab, gibt auch eine große Auswahl der Gedichte gegeben. Und dann wollte ich aber etwas Besonderes machen, indem ich wieder diese Stränge verbinde, und die erste Idee, die eigentlich schon auch in meinem Roman Augustina selbst fußt, ist, dass ich auch sehr gerne mit Fußnoten oder Zitaten arbeite, die äh, hinweisen wieder auf andere Literatur. Und diese Literatur kann aus dem Lyrischen kommen, das kann aber auch aus dem Naturwissenschaftlichen oder Philosophischen kommen. Und ich selber Liebe Fußnote, weil ich liebe Fußnoten, weil ich oft dann auch äh, die nachlese und dann mir die Bücher von den Fußnoten kaufe und dort die Originaltexte lese. Und in Augustina selbst gibt es sozusagen eine besondere eine Web-Applikation, die äh, dann diese Hintergrundgedanken eröffnet, die man sich im Netz auch einfach jeder an schauen kann und zu diesen bestimmten Worten. Das ist vielleicht auch so etwas, dass ich Worte eben auch mit Sprachspiel sehr viel arbeite und eigentlich liebe die Vielfältigkeit der Bedeutung eines Wortes und mit dieser Bedeutungs ähm, spiele in meinen Gedichten und aber auch im Schreiben.
1: Und du hast auch gesagt, dass du eben sehr viel von der Wissenschaft und Naturwissenschaft beeinflusst bist und auch sehr viel liest, das ja auch wie eine Fußnote funktioniert, dass man sich da Sachen rausholt, über genau. die man dann vielleicht literarisch schreibt. Genau. Der rote, also du hast einen roten Faden, der sich durch das Buch zieht, durch äh, Interirdisch. Ähm, da gibt es einerseits den Bereich Kosmos, Leben, Sprache und Denken und Zeitkritisches. Mhm.
0: Wie ist es zu diesem Aufbau gekommen? Äh, der Aufbau, der vielleicht äh, die Bilder haben mich auch, äh, die ich dazu gemacht habe, die, die sehr kryptisch auch sind, äh, und das Buch heißt interirdisch. Also das heißt sozusagen, dass es ein Zwischenzustand auch ist, interzwischen und irdisch. Und um darauf eigentlich äh, bewusst zu machen, dass wir eigentlich aus dem Kosmos kommen, dass die, unser Körper, der äh, sich ähm, zusammensetzt, eigentlich aus, könnte man jetzt poetisch sagen, aus, aus Sternenstaub und ähm, die ganzen Elemente dort erzeugt worden Und so ich, beginne ich eigentlich mit Kosmos und dann leite ich auch über zur Seele und dann kommt das Leben und dann kommt dann das menschliche Sein und dann kommt die Sprache, die eben sehr wichtig ist, das Denken. Und zum Schluss endet der Band eigentlich mit dem Free Fly sind wieder auch die, die Wünsche des Menschen und Vorstellungen.
1: Genau, und zu Beginn im Kosmos ist der Versuch, das, was nicht greifbar ist, oder nicht fassbar ist, greifbar zu machen. Dann würde ich dich bitten, einmal einen Auszug zu lesen.
0: Werdestrom Kalt, kalt, der Wald der Wolken Walken, kein Wollen, kein Welken, kontrahiert es im Kühl, klüftend klumpt der Stoff, Wasserstoff, kondensiert zu so etwas, was sich rund entzündet, Lichtzeit bündelt, schleicht, weicht, um sich reicht, im Frequenzteich, Sichtbereich. Der kühle Ort zerreißt im Drachenrachen, Junge Sternen heiß, Masse reich blau Im Werdestrom Das ist vielleicht zu kurz eben ähm, eigentlich die Entstehung von Sternen wird da thematisiert und vielleicht was mich da besonders bewegt hat zu diesem Gedicht ist, dass äh, die Sterne aus kühlen Staub und kühlen interstellaren Medium äh, und Wolken sich dann sozusagen, äh, äh, dass dort die Sternentstehung ist. Also diese Wolken haben minus 250 Grad. Und das war für mich von der Intuition auch sehr kontra weil ich habe mir immer gedacht, dass es muss dort sehr heiß sein und das hat mich zum Beispiel sehr bewegt, dass ich baue in den Gedichten oft Dinge ein, die mich halt sehr bewegen und auch überraschen. Ja und dann, ja. Hast und du dazu es, Fragen?
1: es gibt dann eben diese Texteinschübe, mhm. da hast du mit Harald Hofer zusammengearbeitet, genau. einem Physiker und ähm, mit Schwerpunkt auf Kosmologie. Und ich finde ja, diese Texte haben in sich ja auch sehr viel Poesie und Poetisches, da gibt eben, da geht es um Sternenentstehung, Expansion, Vakuum, Lichtgeschwindigkeit, Lichtteilchen, Verschmelzungsprozess und eben Staub und interstellare Materie, ja. da, da liegt ja schon sehr viel äh, Potenzial für Gedichte, finde ich auch und ja. das lässt sich tatsächlich schön verbinden.
0: Mhm. Vielleicht jetzt äh, ein, ein Gedicht vielleicht zu einem besonderen Stern, und zwar der Algol, das ist ein Stern, den man auch, wenn man mit freiem Auge auf dem Himmel sehen kann. Ja, vielleicht vorher äh, dieser, äh, dieser Stern, der... Äh, wenn man ihn über Tage beobachtet, der verändert seine Helligkeit. Und das war zum Beispiel etwas, was äh, dem aristotelischen Weltbild äh, völlig widersprochen hat, weil Aristoteles hat gemeint, es sind äh, lauter Fixsterne, die unveränderlich sind. Also das ist ein sehr wichtiger Stern, der das auch zum Fallen gebracht hat, dieses Weltbild. Und ich werde mal das Gedicht lesen. Algol. Verzeih mir, verzaubernde, zerkannte Medusa. Geist und Körper trennen hilft nicht. Funkelnde Netze im Haar, Glitzerbauch. Wider dem Spruch stehen Schlangen schon lange. Durch mein Auge sehe ich dich in mir. Deine Botschaft am Himmelsschnitt. Kein Teufel, kein Zunder, kein Stein im Wunder. Dreifach verkörpert flackert das Licht. Steinerstarrt nahm ich mich wahr, skaliert sich meine Zeit auf Null in deinem Hau. Standbild ich für dich ein Augenblick.
1: Der Stern Algol symbolisiert ja auch das Auge im Haupt der Medusa.
0: Genau, also früher die, die Griechen haben das Auge der Medusa drinnen gesehen, da sieht man schon, dass das so etwas war, was sie auch ein bisschen unheimlich gefunden haben und hebräische Sterndeuter sahen den, das Haupt des Teufels drinnen. Und dieses Flaggern, also sozusagen, das, sozusagen diese Helligkeitsschwankung wurde erst sehr spät dann aufgelöst, was das überhaupt ist. Und zwar ist es ein Doppelsternsystem. wurde zuerst, Karl Vogel hat das entdeckt, in einem Spektrum, dass sozusagen ein, Stein, ein Stern über den anderen kreist und deswegen eine, ein bisschen eine Verdunkelung okay. kommt. Und später ist man noch darauf gekommen, dass ein dritter Stern noch rundherum kreist. Das ist eigentlich ein Dreisternsystem. Aber mir hat zum Beispiel Amalgo so gut gefallen, dass wirklich so ein äh, wissenschaftliche, wissenschaftliches Konzept gebrochen wurde an dieser Erforschung des Sterns.
1: Ähm, ich glaube, du hast noch ein Gedicht aus Wir diesem sind, Bereich ja. vorbereitet.
0: Mhm. dort. Dort, wo das Atmen keine Luft findet, dort, wo das Sprechen Stille bindet und der Sprecher dort nicht ist, wo kein Wasser fließt, kein Wasserstoff sich grell entzündet, brennend in schlingenden Licht ja mündet. Dort, wo keine Sterne sind, wo Schwere nicht in sich rinnt, nichts um nichts und um sich kreist und um sich greift in der Licht lichterlosen Dunkelheit der sich dehnenden Unendlichkeit. Dort, wo keine Materie zieht, wo Halt entflieht, nur das ist, was wir zwischen Traum sprechen und sie als Raum rechnen. Treibt er, stobt es, treibt er entropisch auseinander, 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 aus, ein, an der, aus, ein, an der, a, un, s, a, n, a, expandiert und wir wissen nicht warum.
1: Und wir wollen immer wieder wissen, warum. Warum, glaubst du, ist das so?
0: Das ist so ich glaube eigentlich, wir haben schon als Kinder diese Neugierde. Und das gibt ja so eine Phase, wo die Kinder immer fragen, na, warum ist das so? Manchmal nervt das ziemlich die Eltern. Aber das Tolle ist, wenn wir uns dieses Warum auch... Äh, Erhalten und immer wieder nachfragen und auch Konzepte, die sozusagen stehen, auch wieder hinterfragen. Ich glaube, es ist eine gute kindliche Neugierde.
1: Die man sich im Idealfall erhält. Genau. Genau, dann kommen wir in den Bereich Leben. Und du hast gesagt, dass du da sehr, sehr viel forschst in der Zellbiologie und dich mit Mitochondrien auch besonders befasst.
0: Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich ähm, ähm, mich interessiert auch eben, äh, hat eben die Zelle interessiert, eben die Zelle, wir sind einfach äh, aus Zellen aufgebaut und wie die Zelle dann, im, ähm, wie sie evolutionär auch entstanden ist, unsere Zelle, das hat mich war auch ein Punkt, der mich total fasziniert hat und ich lese einmal dieses Gedicht über die Zelle einfach genau. vor. Zelle. Umschlossen, einverleibt im Leib, verschlungen, verzehrt, um sich in sich gebären, Symbiose. Statt streichelweich, weich, weiche ei, nicht von der Stelle weichen, das war es, ein Kampf um das Sein, eine Schlacht, Schlag um Schlag, ein Gefecht im Geflecht, Umschlag. Einschluss wie Ausschluss, Gewähren wie Vermehren. Am Ende siegte die Gemeinschaft Zelle. Der Background ist einfach, dass äh, unsere Zellen, die wir die Tiere und wir Menschen äh, in sich tragen, aus einer Symbiose entstanden sind. Und das hat... Äh, einer der ersten war Lynn Margolis, die das entdeckt hat, eine Biologin, Zellbiologin. Und die Mitrochonden sind eigentlich die Teile in der Zelle, die sozusagen Sauerstoff veratmen können und äh, sozusagen uns Ener Energie dadurch geben. Und sie äh, war da als erster der Meinung, dass dieses sozusagen aus einer Symbiose entstanden ist, dass das nicht ursprünglich so war. Und es ist aus einem Art Parasitismus ge gekommen, sozusagen, dass eigentlich eine Zelle eine andere Zelle einverleibt hat. Und äh, ich möchte vielleicht ein, nur ein ganz kurzes Zitat auch äh, vorlesen von der Lynn. Wie Barbaren, die ein Dorf plündern, dann aber zivilisiert werden, überfielen sauerstoffnutzende Räuber, vergärende Organismen und wandelten sich zu Mitochondrien. Es ist schon sehr spannend, dass eben äh, wir, äh, wir glauben uns immer so als Individuum, als abgeschlossenes, aber in uns sind sehr viele andere kleine Individuen. Und
1: ohne diese anderen wären wir nicht. Genau. Genau, und dann gibt es noch eine Entstehungsgeschichte über die Nacktsamer.
0: Ja, vielleicht zuerst das Gedicht auch. Nacktsamer. Frei auf der Blätterfrucht, auch wenn verholzt, du Holde, der Rest des Weibbestand stand im Fruchtgenuss. Spiralig aufgezurrt im reifen Zapfen, so zugeneigt dem Männergestänge Männerstaub. Urbaum, paradiesisch in süßer, Stille Herzt, harzt, nackt besamt, und jetzt noch offen, nicht verschlossen der ursprüngliche Zustand. Schuppentier das Sapfenwesen nicht bedeckt offen, falls das Streicheln zur rechten Zeit zum Abflug dient. Das zeitliche stimmt, gabelt sich im Drehen, Pulsterwechsel, knistert, Geschichte, hat Stamm und Schichten.
1: Genau, und du hast ja gesagt, da geht es tatsächlich um den Urbaum, um die Vorfahren der Nadelbäume. Ja. Und das Schöne an Gedichten ist ja, man ähm, muss es nicht wissen zum Verständnis und kann seine eigene Geschichte daraus machen. Aber vielleicht magst du uns ja. den Hintergrund dazu erzählen.
0: Ja, also ich habe auch gespielt mit diesem, mit dem Wort Nacktsamer und wirklich so einen, ein bisschen ein erotisches Liebesgedicht daraus gemacht. Aber so der Hintergrund ist eben, dass äh, bei den Vorfahren unserer Nadelbäume und die Nadelbäume vermehren sich auch noch so, dass die weiblichen und äh, männlichen Geschlechtsteile offen auf einer Blätterfrucht liegen. Und eigentlich, man muss sich da auch so vorstellen, dass ganz früher da hat es ja keine Insekten gegeben. Da war ja nur der, der Wind, der das sozusagen äh, vertrieben hat, und das kommt auch in dem Gedicht vor, ich stelle mir das auch immer so toll vor, dass es damals so still war und so ruhig. Und genau, und ein ganz witziger Aspekt ist eigentlich, dass eben diese Wesen, sagen wir, diese Urbäume und auch die Nadelbäume im Grunde sind das ja zwiegeschlechtliche, so zu unserem Gender-Thema passende Wesen und apropos Stille,
1: ähm, können wir an, an der Stelle vielleicht kurz über die Bilder reden, die, mhm. die das Buch durchziehen. Du möchtest bewusst nichts zur ähm, direkten Entstehung der Bilder sagen, also man kann sich da raussuchen, was man sieht. Ähm, die Dimensionen sind ein bisschen unklar, es sind vermeintliche Planeten, aber man weiß es nicht genau. Magst du da ein bisschen mehr darüber ja, ich sagen. wollte
0: dazu Bilder machen, die sozusagen auch wirklich das assoziative anregen. Und ich glaube, man, hat, man ist auch ein bisschen irritiert, was das sein soll am jedenfalls, aber hat es doch eine Art bisschen kosmischen, eine kosmische Weite. Und ja, es hat für mich eben, ich habe hab eben gemeint auch, es hat eine Art Symbolwert und ein Symbol ist ja immer etwas, was du nicht ganz erklären kannst, das ist das Schöne eigentlich an einem Symbol, das hat C.G. Jung auch sehr schön zusammengefasst auch wenn man träumt eben, dass, da, 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 also du kannst es nicht ganz analytisch erklären und dadurch auch nicht ganz einordnen und das ist, finde ich, ein sehr schöner Aspekt und, und die, die die Bilder, die wirken auf einer anderen Ebene. Du siehst es und hast auch ein, ein, ein Gefühl dazu. Genauso wie wenn du die Einschübe liest, denkst du ein bisschen mehr analytisch und wenn du die Gedichte liest, ist das mehr vom Gefühl. Und äh, ich sehe das halt auch so, dass das andere mentale Bereiche in einem selbst anregt und deswegen ist auch, das war auch ein bisschen der Gedanke zu dem Band, dass man von einem zum anderen hüpft und aber dann dadurch einen weiteren Fächer öffnet.
1: Damit be beschäftigst du dich ja auch, wie verschiedene Einflüsse auch das Gehirn anders herausfordern quasi genau. und beschäftigen. Mhm. Genau, dann sind wir eh schon im Analytischen, in der Sprache und im Denken. Mhm.
0: Da gibt es also über die Sprache ein Gedicht, das aus zwei Teilen besteht. Worte aus ihrem Mund. Wo sind die Verben geblieben? Sind sie gar am Aussterben? Die kleinen lebendigen Wandelgeschöpfe? Was hat das zu bedeuten? Das Bewegende, das Fließende. Das Dichte, das Harte, das Unbändige. Eigenschaftswörter als Substanzen. Der Augenblick, das Vergangene, das Zukünftige, das Zeitliche, das Erleben. Alles wird zu einem Ding gemacht. Den Augenblick machen wir zum Substantiv. Die Zeit wird verdinglicht, da hilft auch nicht Zeitfluss zu sagen, bleibt doch im Haupt ein Hauptwortding. Transformiert zu werben: Raum, Raumet, Licht, Lichtet, Zeit, Zeitet, Wolke, Wolket, Luft, Luftet, Wasser, Wasser, Zunge, Zunge, Sehnsucht, Sehnsuchtet.
1: Werben sind ja ein Thema, mit dem du dich gerade auch beschäftigst.
0: Ja, äh, es ist eigentlich äh, habe ich eine Protagonistin in meinem zukünftigen Roman erfunden, die Dichterin ist und die sich äh, eben auch mit, dadurch mit Sprache viel beschäftigt. Und, es ist wie, und da wird das ein bisschen mehr noch ausgefaltet und das ist ein, ein kleiner Teil daraus. Und die sozusagen diese Protagonistin, die überlegt sich, warum es in unserer Zeit so üblich ist, dass wir eben die, so wenig Verben haben und mehr alles in, sozusagen in, in, in Hauptwörtern ausdrücken. Und sie stellt sich dann in der Geschichte als Selbstaufgabe, mal einmal ein Gedicht nur mit Verben zu schreiben und deswegen kommt dieser zweite Teil auch vor, dass man aus bestimmten Hauptwörtern dann wieder Verben macht und das hat auch eine, sozusagen eine Wurzel und zwar von Benjamin Worf, der in den 60er Jahren sich sehr viel mit verschiedenen Kulturen beschäftigt hat und auch Indianervölker untersucht hat und geschaut hat, wie die mit der Sprache umgehen und da gibt es ganz viel Sprache mit, die mit Verbformen arbeiten.
1: Wie war denn die konkrete Zusammenarbeit zwischen den Texteinschüben, dem wissenschaftlichen Hintergrund und den Gedichten?
0: Ja, ich habe mit Harald Hofer zusammengearbeitet und das war sehr schön. Und äh, wir haben eben auch ein, wirklich eine gemeinsame Leidenschaft, das ist eben in die Sterne zu schauen, auch wirklich mit Teleskopen und das ist sehr gut gegangen und es war eigentlich eher so, dass ich die Gedichte vorgegeben habe und ihn dann gebeten hat, ob er dazu Text schreiben kann, damit, er, damit diese bisschen verdichteten Wörter etwas besser aufgeschlüsselt sind, weil der Rezipient kann ja nur das eigentlich auch herausholen aus einem Gedicht, wo er auch etwas weiß oder andere Assoziationen dazu hat und so sollte, oder ist mein Wunsch, dass der Band dann bei dem Leser auch funktioniert.
1: Dann kommen wir eh schon zum Abschluss, also mhm. am Ende des Buches geht, geht es eben um Zeitkritisches, um Zeiterleben und Wünsche und auch sehr viel um Freisein und die Idee
0: von Freiheit. Gut, dann werde ich zwei Gedichte mal zum Zeitkritischen vorlesen. Wirklich im Garten der Arten verweilte der verwunschene Orden. Aufgeschreckt das väterliche Erbe, verzweigt sich das Sonnentor wie unendlich geschöpft. Im Unterholz der Daten Daten zwitschend Elektra und siert, war doch der Anstand im Handstand vollautomatisiert. Aufgesessen und schwadelig ritt einst Zerberus den Anfangskor lüchtet und lichtete der Muntermund vor. Auch dieses Gewebe wird unverhofft wirtschaft, schafft viel zu schnell, zu viel ohne zu tun. Vorerst sorglos, fäßig eingesaibert, dann schrumpfstumpf, machtlos außen vor. Wirklich. Und ein anderes Gedicht? mehrzahl. Viele Schlafe bist du, die du's, die ich's, die sie's, die er's, mit vielen Wassern gewaschen, mit vielen Lehren gefüllt, mit die vielen Etwasse der Zeiten in den geteilten Lüften. Die sind, die wir's, die sie's, zerteilen das Land mit gesetzten Gesetzen, mit und vor dem Haben. Vorhaben, viele Schlafe bist du.
1: Dann sind wir schon am Ende der Zeit. Mhm. Wer mehr von deinen wunderbaren Sprachspielen lesen will, im Band Interirdisch, ist in der Edition Fabrik Transit erschienen. Herzlichen Dank fürs Dasein, Elisa Asenbaum. Vielen Dank.